0: este tiempo que podamos entrar en su presencia, Señor, enséñanos tu palabra. Queremos crecer en ti, Señor, Llena este lugar, con tu espíritu, y uh, te pido por convicción, te pido por consuelo, todo lo que necesitamos, Señor, para aprender tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, primero de Corintios. Ya terminamos el libro de Romanos. Y todo está en internet, los que no, no podían mirar todo y puedes meter en la internet cclacosecha.com y puedes mirar los estudios si quieres. Bueno, este uh, libro de Corintios es un libro um, que básicamente es para una iglesia que era carnal. <risa> um, Pablo escribió este libro, uh, él escribió este libro desde Efeso. Y entonces, él escribió este libro para um, corregir algunos problemas que estaba en la iglesia. Y entonces, um, es muy interesante de mirar el uh, ministerio de apóstol Pablo, cómo él necesitaba manejar las cosas. Y uh, entonces, él estaba en esta ciudad de Efeso, y él escribió a Corinto. Y había divisiones en la iglesia, problemas en la iglesia problemas de personas peleando, personas, uh, problemas de uh, inmoralidad sexual, problemas de uh, personas estaban llevando personas a un juez, otros cristianos. Um, ellos estaban usando los dones del Espíritu Santo en una manera que Dios no quiere. Entonces, esa iglesia tenía muchos problemas. Pero lo que es importante es que entendemos era una iglesia de todas maneras. Entonces, tú puedes ser un cristiano que es un cristiano que muchas veces eres carnal. Y eso no está bien. Necesitamos arrepentir y caminar bien con Dios. Y esa iglesia tenía muchos problemas. Entonces, para que sepas poquito de, de esta ciudad de Corinto, es que ellos tenían como 500 mil personas. Más o menos en Sanara, ¿no? Más o menos en Sanara. Era una un ciudad grande por este tiempo. Era una ciudad de mucho negocio, mucho negocio. Muchos barcos llegaron para, para vender sus cosas, para cruzar de la tierra de, de Corinto. Y era una ciudad que era muy rico, muy rico también, pero era lleno de inmortalidad. Um, muchos borrachos, muchos sexo. Ellos tenían un templo de Afrodite en este templo y ellos tenían mil prostitutas. Entonces, cada día ellos estaban en toda la ciudad buscando para tener relaciones con personas, fornicar. También esta ciudad estaba llena de personas de filosofía. Ellos les gustan pensar mucho. Ellos pensaban que ellos eran muy uh, intelectuales. Y uh, entonces ellos les gustaron mucho. Personas que pueden hablar muy, muy elocuente. Y ellos tenían muchas personas que les gustaban uh, pensar. Entonces, ya entiendes poquito de la historia de esta ciudad. Y es muy interesante que, que Dios dijo en el libro de Hechos que Él tenía muchos cristianos en esta ciudad, aunque estaba lleno de mucho, lleno de mucho um, pecado. Y uh, eso es interesante. Vamos a 1 Corintios 1.1. Uno, uno. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor uh, de ellos y nuestro. Entonces, primeramente, miramos que Pablo fue llamado un apóstol. Dios escogió a Pablo por su ministerio. Acuérdense en el principio del libro de Hechos que Pedro levantó en frente de todos y él dijo, oh, necesitamos escoger un otro apóstol. Porque, ¿qué pasó con, con Judas? Él murió. ¿Recuerdas eso? Pero yo creo que él equivocó. Él escogió a alguien que Dios no escogió. Él escogió Pablo. Y dice aquí, él era el apóstol. Y, uh, entonces, él dijo eso también porque él está diciendo como, como en una manera, soy tu papá, <risa> yo tengo autoridad, yo puedo corregirte. Entonces, él está diciendo en una manera, soy un apóstol, entonces yo tengo autoridad de corregirte y vamos a mirar que él lo usa, su autoridad. Y algo interesante es, él dijo el nombre de Sóstenes, ¿quién es él? ¿Recuerdas que él escribió eso desde la ciudad de Efeso? Entonces, ¿Quién es Sostenes? Well, bueno, en Hechos 18, no necesito decir, pero en Hechos 18, Pablo estaba en Corinto, y lo que pasó es, como siempre, ¿qué pasó con Pablo cuando él entró en una ciudad? Un alboroto, ¿no? Muchos se enojaron, ellos llevaron a él en frente de las de los autoridades en la ciudad, y lo interesante es, este hombre se llama Sostenes, él era el líder de la sinagoga. Y muchos piensan que él es el, el uno que llevó a Pablo con las autoridades. Pero lo interesante es que parece que él, que, que él predicó a Pablo y él aceptó al Señor que arrepentió. Y algo que me gusta en eso es que uh, hay diferentes cosas que podemos pensar. es que uh, Una cosa es que Sostenes estaba tratando de atrapar a Pablo. Pero ¿qué pasó con sostenes cuando ellos fueran enfrente de las autoridades? La Biblia dice que ellos golpearon a él. Entonces, algo que podemos aplicar en nuestras vidas es si estás sirviendo al Señor. Dios solamente va a permitir lo que es el mejor. Y muchas veces cuando, cuando personas quieren atacarte, Dios va a cambiarlo para que ellos están en la trampa. ¿Me explico? ¿Qué pasó en la vida de Esther? Y acuerdas uh, que había un hombre malo, se, se llama Haman? y su... su uh, su enemigo era Mardoqueo, y entonces él, él, Haman quería matar Mardoqueo. ¿Y qué pasó? Él edificó un lugar para ahorcarlo, para matarlo, y qué pasó? Dios lo cambió para que Hamán murió. Entonces, Dios es fiel, Él nos protege en la manera que es necesario, pero algo mejor pasó es que parece que Sóstenes aceptó a Cristo como su Señor. Otra cosa que podamos pensar es que Dios puede hacer cualquier cosa. Si tienes personas en su familia, en, en su vida, y, y sientes desanimado. Oh, ellos nunca van a aceptar al Señor. Bueno, no sabemos. Dios puede. Dios puede. Entonces, esta carta fue escrita a la iglesia en Corinto. Y dice, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. En griego, eso es eclesia. Eclesia en griego. Significa personas que son llamados. Entonces, la iglesia no es el edificio. Es que podemos edificarlo mejor y todo, pero la iglesia no es el edificio. Son las personas. Son las personas. Y uh, entonces, él escribió la iglesia en Corinto. Y otra vez, esta ciudad era una ciudad llena de maldad. Llena de maldad. Y es curioso. Muchas veces, las personas que son más abiertos del Evangelio son los malos, ¿no? Porque muchas veces, las personas que son buenos ellos piensan, ah, oh, soy tan bueno, entonces no necesito nada. Yo voy a la iglesia a veces y no me molestes, estoy contento en la casa. Y esas personas son más difíciles para las personas que están en drogas y todo. Muchas veces ellos saben que ellos son pecadores. Ellos necesitan un salvador. ¿Qué dijo Jesús? Él vino, vino para los que Los enfermos, no los sanos. Entonces, puedes pensar en su mente que esta ciudad es como Las Vegas. <risa> Corinto es como, como Las Vegas, una ciudad muy malo, llena de malas personas, pero Dios salvó muchas personas de esta ciudad. Y él llamó a esta gente en Corinto, santificado. ¿Qué significa sanctificado? Es que estás apartado a Dios por su uso exclusivo, significa. Y otra cosa que dice aquí es que ellos eran santos, santos. Eso es, eh, él está escribiendo toda la iglesia en Corinto él no está escribiendo solamente algunos de los supuestamente perfectos, no entonces lo que él está diciendo es que no es como la iglesia católica dice que solamente algunos santos pueden ser, personas pueden ser santos como ellos van a votar como ellos van a decidir después de su muerte, miramos que ellos están vivos él está, no está escribiendo personas que están muertos, <risa> Y él está diciendo que todos los cristianos somos santos en Cristo. Seguimos en 1 Corintios 1.3. 1 Corintios 1.3 dice, Gracias, «Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús». Entonces, lo que estamos mirando aquí es que Él está diciendo, quiero que tú tienes gracia y paz. ¿Qué es gracia? Es lo que no merecemos, no merecemos. Entonces, eso es algo que es muy importante que entendemos, que es gracia. Y algo que quiero que estamos mirando es que gracia es algo que Dios da, es algo que Él da, no merecemos. No es como la iglesia católica enseña que gracias a que puedes como acumular. Ellos enseñan que puedes trabajar, hacer los sacramentos y vas a tener más y más gracias y hasta que la muerte, y tú esperas que tengo suficiente para que pueda entrar en el cielo. No es así. Gracia es lo que no merecemos. ¿Qué es paz? Paz es que no tenemos como conflicto en mi corazón o con otras personas. Y entonces, ¿por qué necesito gracia antes de tener paz? Porque yo necesito entender que Dios me ama, me cuida, aunque a veces no soy perfecto. Gracia es lo que no merecemos, ¿no? Entonces, si tengo eso en mi corazón, yo puedo tener más paz, porque yo entiendo que Dios va a ayudarme, aunque posible yo no tenía un día perfecto. Y muchas veces pensamos que Dios es como Santa Claus, ¿no? <risa> por mal, Miguel, y entonces, no, no voy a ayudarte today, o, o, hoy, olvídalo, no voy a ayudarte. No, no es así. Dios eh, eh, nos bendice por amor, por amor. Seguimos en versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en, requisitos en él en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia en Corinto, aunque era una iglesia muy carnal, ellos tenían muchos los dones del Espíritu Santo. <coughs> Perdón eso es algo que es muy importante que entendemos <coughs> son dones no cosas que podamos merecer entonces si tú quieres un don del Espíritu Santo no es que ok entonces ayudé a mi abuelita y lavé su carro y todo señor ya puedo tener un don no sirve así y son dones entonces recibimos los dones por fe y esta iglesia tenía muchos de los dones del Espíritu Santo um, y esos son dones, es algo que es hermoso que podemos recibir por fe. Y los dones del Espíritu Santo, ya sabemos, son diferentes dones de lenguas, de interpretaciones de lenguas, de discernimiento de, de espíritus, muchos dones, de profecía, um, y vamos a hablar mucho de eso en capítulo 12. Pero ellos tenían muchos de los dones del Espíritu Santo, pero ellos eran como niños, ellos no estaban manejándolos como Dios quería. Y, uh, y muchas partes de la iglesia enseñan que ya los dones del Espíritu Santo no son para hoy, ya no más. Pero no es cierto, la Biblia enseña cuando los dones van a terminar. Y ellos van a ter terminar cuando vamos a mirar a Cristo que cara a cara, cara a cara. Vamos a 1 de Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser... Pero las profecías se acercarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Mira, dice que sí van a terminar un día, pero ¿cuándo es la pregunta? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando vengo lo perfecto, ¿quién es el perfecto? Cristo. Entonces, lo que es en parte se acabará. Algunos maestros dicen que lo perfecto es la Biblia, pero vamos a mirar que dice cara a cara, está hablando de Cristo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como, como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui, fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces, veramos que cara a cara. Eso es cuando no vamos a necesitar los dones del Espíritu Santo. Y piénsalo, es lógico. Cuando vamos a estar con Cristo en el cielo, no vamos a necesitar de profetizar Okay, Cristo va a hacer eso. <risa> no, porque vamos a estar en el cielo. O vamos a hablar en lenguas cuando él está a mi lado, no, obviamente no. Entonces, cuando vamos a mirarlo cara a cara es cuando ellos van a terminar. Primero de Corintios 1, 8. 1, 8. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día del nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis, uh, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, <coughs> eso está diciendo que no, que no vamos a estar perfectos hasta que vamos al cielo. Cada cristiano peca cada día. Algunos maestros dicen que ellos pueden llegar, que ellos ya no están pecando, pero si conoces las personas realmente, <risa> y cada persona, cada persona peca cada día, pero un cristiano verdadero no puede vivir en pecado a gusto. Y por ejemplo, ¿qué es pecado? Solamente un mal corazón, mal actitud, mala intención, um, y también acciones que tú debías hacer. Posible, Dios dijo, oh, necesitas ayudar a esa persona y no hiciste esos es pecados también. Pero en el cielo vamos a estar perfectos por eternidad. Eso es algo que estoy pensando, ay, qué hermoso eso va a ser. Nunca, nunca más vamos a pecar. Vamos a, en el cielo. Vamos a Judas 1.24. Esa es una de las cosas que estoy pensando en el cielo que voy a gustar más que todo. Judas 1.24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, en el cielo, ¿qué va a pasar? Dios va a decir, ah, gloria, eres perfecta, perfecta. Qué hermoso, ¿no? Eso es hermoso. También dice que a uh, llamaros a la comunión con su Hijo Jesucristo. Eso es siempre increíble a mí. Él quiere ser su mejor amigo. Él quiere. Dios quiere ser su mejor amigo. Entonces, yo recuerdo cuando yo estaba en mi universidad. Yo era un fotógrafo. Yo fui a todas las fiestas. Yo estaba tomando y los, con todos los parachos en mi universidad. Yo fui a cada fiesta. Pero yo recuerdo que siempre yo sentía vacío después. Nunca aunque okay, yo podía ir a todos. Solamente después de aceptar a Cristo, que Él era mi mejor amigo, que yo sentía lleno mi corazón, que Él es amor, que Él siempre está conmigo, eso es algo que es hermoso, Él quiere ser su mejor amigo, y Jesús nos llamó amigos, y tú puedes estar el más cerca que tú quieres con Él. Ya no es como otros amigos. Con algunos amigos ellos, ellos dicen, ah, ya, 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 hablamos más adelante, o vamos a hablar la semana próxima, o vamos a salir el, el próximo uh, mes. Y tú eres oh, bueno. Pero Cristo, Él está en cada parte en el mismo lugar, ¿no? Cada, cada lugar en el mismo momento, perdón. Entonces, Él puede estar conmigo 24 horas. Entonces, haz Cristo su mejor amigo. Versículo 10. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Je Señor Jesucristo, que habéis um, todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de cloé que hay entre vosotros contiendas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Pablo finalmente necesita um, corregir la iglesia, disciplinar la iglesia. Um, y quiero decir otra vez que ellos son hermanos. Cristianos pueden pecar también. Somos perdonados, pero algunos cristianos están en la carne mucho. Necesitamos arrepentir y caminar en el espíritu. Es como cada día. Cada día tenemos tentaciones. Voy a enojar, voy a negar mi carne. ¿Voy a ayudar a mi hermano o voy a ignorarlo? Cada día podemos decidir si voy a caminar en el Espíritu o en la carne. Y la iglesia en Corinto, ellos estaban pecando mucho. Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16, que dice, y eso es una decisión, no te deja el diablo decirte, oh, tú no puedes tener victoria, tú tienes ese problema en tu carne. No crees al diablo, podemos tener victoria con el Espíritu Santo. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfa, satisfagues los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, porque no hagas lo que quisieres. Entonces, esa es la batalla cada día que tenemos. Y algunas personas, ellas andan en la carne mucho, no debemos hacer eso. Pero algo que quiero decir que es muy interesante, dice que um, a la casa de Chloe, que él escribió a Pablo en Efesio, para decir que había, hay, había problemas en la iglesia. Y muchas veces hoy en día personas van a decir, tú estás diciendo todo. <ríe> ¿Cómo se dice tattletale en español? You know? <ríe> ¿No? Bueno, personas van a decir, tú estás chismeando, tú estás chismeando. Quiero decir, eso no es chismear. Lo que pasó es que él y su casa, él habló con liderazgo porque ellos sabían que había problemas en la iglesia. Y Pablo, ¿qué él hizo? Él no solamente ignoró los problemas, ¿él, él buscó cómo arreglarlos. Eso es muy importante porque en las familias o en las iglesias si hay problemas, personas necesitan arreglarlos. Disciplinar si es necesario. Y en esa iglesia ellos estaban... Uh, peleando <coughs> sobre cosas que ellos no debían pelear, y Pablo él buscó una manera para arreglarlo y quiero decir otra vez eso no es pecado, es bueno y lo que me gusta es, él habló con, con Pablo para arreglar los problemas pero también él podía usar su nombre, a veces personas van a venir a mí y decir oh, esa persona está haciendo eso, pero no, no, no le digas <risa> entonces, ¿qué puedo hacer? es que necesito un testigo, ¿no? Entonces, eso era bueno, que él fue al liderazgo. Y claro, si es cada cosita como, oh, él está hablando muy fuerte y no me gusta, eso es otra cosa. <risa> Pero si son cosas malas de visiones en la iglesia, él escribió a Pablo en Efeso y él está arreglando los problemas. Ellos estaban peleando en la iglesia. ¿Y de qué ellos estaban peleando? Vamos a mirar que era muy carnal. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Puedes imaginar que son, son niños. Yo soy, Pablo, yo, soy <ríe> yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Sifas o Pedro, yo soy de Cristo, los santos. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y mira que Pablo está arreglando el problema, él está corrigiendo las personas en la iglesia y eso es necesario muchas veces o si eres un papá o mamá necesitamos disciplinar a veces, y lo que estaba pasando, las personas estaban diciendo oh, mi favorito es Pablo, mi favorito es Pedro, mi favorito es otro o los espirituales estaban diciendo oh, no, soy de Cristo soy santo somos unidos en Cristo somos unidos, somos un solo cuerpo y el, y la verdad, sí es cierto, es Cristo es el único pastor realmente. Y ellos estaban peleando como niños. Y eso no debe pasar en la iglesia. Pero la clave es si personas van a arrepentir o no. O ellos siguen causando problemas. Versículo 14 que dice, Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y Gallo, para que ninguna... Ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bautice a la familia de este Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió a, a Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esa parte es muy, muy interesante, porque lo que pasó es ellos estaban peleando, diciendo, oh, él me batizó, soy de Apolo, soy, soy de, de, de Pedro. Él, podemos aprender muchas cosas del batismo aquí. Primeramente, él dijo que él solamente batizó como dos hombres y, un, y una casa de personas. La otra cosa que él dijo es que, es que él olvidó las personas que él bautizó. Y entonces, um, lo que podemos aprender, o, o, bueno, primeramente, ¿qué es bautismo? Bautismo es cuando vas, uh, es simbólico. Alguien va a bajarte bajo de la, del agua, es simbólico que moriste con Jesucristo y su vida viejo ya no vas a vivir por la carne. Cuando subes, estás resucitando de los muertos, simbólicamente saliendo del agua, ya vas a vivir para Cristo. Entonces, ¿Qué es eso? Es algo que es simbólico, pero ¿qué podemos aprender de este pasaje que es muy importante? Mira versículo 17, dice, pues, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Lo que podemos aprender es que el bautismo no es un parte del Evangelio, porque él dijo que mi, mi misión es para predicar el Evangelio, no para bautizar. La otra cosa que podemos entender es que el bautismo no es un requisito para la salvación. No es un requisito para la salvación. <coughs> ¿Qué es la razón? Es algo simbólico de lo que pasó en su corazón. Y, y uh, me gusta el ejemplo que siempre estoy escuchando. Es que Cristo estaba en la cruz. A un lado había un, un ladrón. Él arrepentió. ¿Qué dijo Jesús a él? ¿Vas a estar conmigo en dónde? En el paraíso. Él no dijo, oh, qué lástima, no tenemos agua. ¿Alguien tiene ya agua? <risa> ¿Alguien puede traer agua? No, Él dijo que vas a estar conmigo en el cielo. Otro ejemplo, posible tú estás evangelizando a alguien toda su vida y finalmente ellos están en la carretera y ellos van a tener un accidente. Y ellos están muriendo, ellos van a decidir, oh, ok, voy a aceptar a Cristo, voy a arrepentir. O bueno, Dios no va a decir, oh, qué lástima, no tenemos agua. Tú no tenías agua entonces no, no es eso entonces no es un requisito de la salvación, pero es un mandamiento de Cristo, necesitamos ser batizados, eso sí necesitamos entonces esa es la razón que está bien, muchas iglesias no están batizando en, en tiempos que son muy fríos, ellos esperan hasta el verano para que es calientito <ríe> y puedes hacerlo más después um, y eso es muy importante que entendamos eso Um, otra cosa es que muchas iglesias cristianas también baptizan los bebés. Pero ¿qué es, un, qué es necesario para um, ser bautizado? Necesitamos primeramente creer, número dos, arrepentir. Pero un bebé no puede arrepentir, un bebé no va a decir, ya no puedo enojarme, <risa> ya no puedo gritar cuando tengo hambre, ya no puede hacer eso, un bebé no puede hacer eso. Y entonces esos es la razón no debemos bautizar bebés y en la iglesia católica ellos dicen que cuando vas a bautizar un bebé ya borraste el pecado original y saliendo ya no tiene pero saliendo de la iglesia sabemos que todavía ellos pecan entonces eso no pasa, batismo regeneración no pasa Um, bautismo en la Biblia solamente hay ejemplos de bautizar adultos porque ellos pueden arrepentir y pueden creer. Um, seguimos versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces el Evangelio para personas incrédulos es, es una tontería para ellos. Ellos dicen, ah, ¿cómo es posible, ¿Cómo es posible que, que alguien puede morir por mí dos, hace dos mil años y puede borrar mis pecados? Para ellos es tontería, pero para Dios es sabiduría. Entonces la persona que no quiere arrepentir es tontería, pero los que quieren arrepentir ellos van a ver la verdad. Eso es muy importante que entendamos. A veces personas están discutiendo con personas. Eso es la verdad, eso es la verdad. Personas no van a ver hasta que ellos quieren arrepentir. Vamos a 1 Corintios 2.14. 1 Corintios 2.14. <coughs> ¿Qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, que locura. No, y no las puede entender, porque se han de discernir que espiritualmente. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que leíste la Biblia empezaste? Y si tú no estabas buscando a Dios, tú eras, ¿huh? <risa> no entendí nada. Es que leí todo un capítulo y no entendí nada. Es porque... Si no quieres arrepentir, no vas a entender. El Espíritu Santo necesita darnos entendimiento. Um, y en esta ciudad ellos tenían muchos filósofos. Era una ciudad lleno de personas muy intelectuales y eso. Y para ellos era locura. Pero si ellos querían arrepentir, ellos van a ver la verdad. Y el evangelio es el poder para la salvación, el evangelio. Vamos a Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el poder para la salvación el evangelio. Entonces, si has predicado, compartiste el evangelio con sus amigos o con alguien, si vas a decir todo el evangelio, estoy seguro que ustedes han visto personas como empezar de temblar, ¿no? Oye, oye, oy, estoy en problemas. Eh, hay poder en el evangelio cuando compartes todo el evangelio. Es muy importante que hacemos eso. Y también eso es una, si uh, regresamos al versículo uh, 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este ejemplo me gusta. Lo que, lo que pasó es que, esa es una cita en Isaías, y lo que pasó es uh, el país de Asiria estaba atacando Israel. Y Israel en vez de buscar a Dios, en vez de confiar en Dios, ellos hicieron un pacto con Egipto. Entonces parecía muy sabio con ellos, pero era una tontería. Porque ellos no buscaron a Dios, ellos perdieron. Entonces, esa es otra lección. Debemos buscar la manera que Dios quiere que hacemos las cosas. Versículo 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es muy importante que entendamos. Um, para encontrar a Dios um, no es algo que es intelectual. Muchas veces personas piensan, oh, solamente Dios y tú vas a darlos muchas pruebas y, y muestra muchas pruebas que, que la Biblia es la verdad. No es algo intelectual. Eso es muy importante que entendemos, es qué es el corazón, es el corazón. Por ejemplo, hoy en día tenemos, tengo un laptop aquí. Es muy fácil buscar información, ¿no? Tenemos el Internet. Podemos investigar de los uh, pergaminos de la Biblia. Podemos investigar en computadoras qué pasó hace dos mil años. Podemos mirar los documentos. Hay muchísima información y podemos investigar y está bien para hacer eso. Para que podamos tener más confianza en la Biblia. Y podemos. Pero no es algo de la mente, no es intelectual. ¿Por qué? Bueno, que ellos tenían hace trescientos años. Ellos tenían una chiva, <risa> ellos tenían una vaca, ¿no? ellos no tenían casi nada. No había luz, no había computadoras, no había pruebas, de nada. Entonces, en esos tiempos, ¿cómo ellos podían encontrar a Dios? La razón es porque es el corazón, no es algo intelectual, ¿me explico? Si tú quieres encontrar a Dios sinceramente, vas a encontrarlo. Y dice, eso agradó a Dios, agradó a Dios. ¿Qué es la razón? Eso es muy interesante a mí. Dios a propósito hizo el Evangelio una locura para los sabios. ¿Por qué? Para los inteligentes. ¿Qué es la razón? Porque Dios quiere que personas van a arrepentir sinceramente de su corazón. Y por ejemplo, si tienes a alguien muy intelectual, y claro, una persona que es intelectual puede aceptar a Cristo. Pero uno que está lleno de orgullo, oh, eso es locura, yo no voy a creer eso, eso es ridículo, ellos no van a tener la salvación. ¿Quién va a encontrar? Oh, las personas que son humildes, ¿no? Ok, voy a buscar a Dios. Ok, si Dios quiere salvarme con el sacrificio de Cristo hace dos mil años, gloria a Dios. Entonces Dios hizo a propósito una manera para que los humildes solamente van a aceptar a Cristo. No personas que están llenos de orgullo y piensan que ellos son tan inteligentes. ¿Qué es un ejemplo? Un ejemplo que me gusta mucho es la historia de Naamán en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas? Él, tenía, él era un lepra y él fue con Eliseo. Y Eliseo dijo, oh, métete en el Jordán siete veces. Y él era, oh, yo no voy a hacer eso, no, 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 hay mejores ríos donde, donde vivo yo, yo no voy a hacer eso. Y su serviente dijo, well, bueno, si él dijo, hace una gran cosa, tú vas a hacerlo, no, hazlo, hazlo. Él, él humilló, él mismo, ok, voy a hacerlo, él metió siete veces, ¿qué pasó? Le sanó. Es lo mismo con el Evangelio. Si tienes mucho orgullo, oh, yo no, yo no creo eso, eso es ridículo, no voy a creer, no vas a encontrar a Dios. Entonces Dios, eso agradó a Dios porque él va a tener corazones que son arrepentidos. ¿Y qué es otro ejemplo? Por ejemplo, evolución. Los intelectuales hoy en día, ellos creen evolución, que todos venimos de, de changos. Posible Miguel, pero no sé. <risa> Entonces dice, ellos dicen que todos venimos de changos. Y, y nosotros venimos de, fue accidentes, sobre millones y millones de años los rayos del, del sol pegaron las células del cuerpo, ellos cambiaron accidentalmente hasta que, bueno, tenemos humanos. Eso es ridículo. Obviamente Dios nos de, uh, somos un diseño. Entonces es imposible, Piénsale el ojo que puede comunicar con mi cerebro que tiene un nervio que puede comunicar con mi cerebro, puedo pensar puedo ver, puedo mover mis ojos <risa> puedo enfocar, todo eso fue un accidente es imposible entonces muestra locura de los hombres que piensan que ellos son tan intelectuales versículo 22 que dice porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente uh, tropecedero, para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es muy interesante. Entonces los judíos están diciendo que aquí ellos siempre estaban buscando ¿qué? Señales. Ellos siempre estaban diciendo, Jesús, muéstranos un, un señal, haz un señal para nosotros. Pero cuando estoy leyendo eso, siempre estoy pensando, ¡qué ridículo! Jesús estaba levantando personas de los muertos. Él estaba sanando personas constantemente. Él estaba enseñando como nadie enseñó. Él estaba haciendo tantos milagros y después, oh, ¡muéstrame un milagro! <risa> ¡Muéstrame un señal! Ellos no eran honestos. Hasta que Jesús dijo, ¡la única señal que voy a darte es qué? Es señal de Jonas, ¿no? que Él estaba tres días y tres noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre va a estar en medio de la tierra tres días y tres noches, Él va a levantar de los muertos. Entonces, para los judíos, um, ellos se tropezaron sobre el Mesías, no todos, pero muchos, y uh, ciertamente tropezadero, uh, uh, y para los gentiles locura, ¿qué es la razón que ellos se tropezaron? La razón es, los judíos estaban buscando que el Mesías va a hacer qué, va a quitar los romanos y empezar el reino um, de Dios inmediatamente. Y ellos se tropezaron sobre él. Y para los gentiles, ellos siempre estaban buscando sabiduría, sabiduría. Pero ya miramos que no puedes encontrar a Dios con su intelecto, no puedes, con su mente. Solamente Dios necesita mostrarnos quién es Él. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, miramos aquí <coughs> que Dios sabe todo y yo sé qué. Nada. Nada. <laughs> Cuando yo te, tengo pruebas grandes y, 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 y no entiendo lo que Dios está haciendo, siempre estoy pensando en eso también. Dios, tú sabes todo. Yo no sé nada. Tú sabes todo. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Vamos a Isaías 55, 9. Dice, como son más altos las, los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, muchas veces tenemos pruebas grandes. Estamos pensando y pensando y pensando, Señor, ¿por qué todo eso está pasando? No entiendo, no entiendo. Y Dios está diciendo, mis pensamientos son cuánto más altos hasta los cielos que yo. Y muchas veces con mi chiquito mente estoy tratando de entender todo y solamente tenemos que confiar en lo que Dios está haciendo. Y solamente las personas que son humildes encuentran la salvación. Vamos a 1 de Corintios 1.26. 1.26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios. Y lo que no es para deshacer, lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, él está diciendo otra vez, no muchos sabios, no muchos inteligentes encuentran a Dios. ¿Qué es la razón? Mucho orgullo. Ellos no pueden aceptar lo que Dios dijo en la manera que podemos ser salvados. Cristo dijo que Tú necesitas cambiar como qué, un qué, un niño para entrar en el cielo. Con humildad, que puedes aceptar lo que Dios dijo, es la manera para salvarnos. Y para el mundo parece tontería, pero con Dios es sabiduría. ¿Por qué? Oh, Dios escogió, Él decide, Él decide. Y las personas que son arrogantes, que no quieren arrepentir, solamente van a pensar que es una locura, es tontería. Esa es la razón Cristo dijo, no debemos dar nuestras perlas a los, ¿qué? los cerdos, ¿no? ¿Qué es la razón? Tienes que orar. Muchas veces personas no quieren saber nada de Dios. Ellos están burlando de Dios. Ellos están solamente, completamente cerrados. Y necesitamos orar. Señor, ¿tú quieres que voy a seguir hablando con esa persona o no? Pero si ellos están llenos de orgullo y sientes en tu espíritu que estoy dando perlas a los, los, los cerdos, no lo hacen. Porque ellos están llenos de orgullo. Pero depende. Depende. Por ejemplo, Pablo, uh, antes de aceptar a Cristo, él estaba muy rebelde. Entonces, depende de la situación. Uh, versículo 30. «Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención» para que como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Miramos mucho aquí. Primeramente dice, Cristo Jesús es para nosotros. ¿Qué sabiduría? ¿Por qué sabiduría? Oh, Dios sabe lo que es el mejor. Su método de salvarnos, su método de hacer su trabajo. Número dos dice, justicia, justicia, justificación. ¿Qué es eso? En el Evangelio, cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, Él te perdona de todos sus pecados, pero ¿qué más? Él nos dio su ¿qué? Su justicia, su justicia. Eso me encanta, porque no es mi justicia que me salva, pero la justicia de Dios. Y claro, necesitamos arrepentir de nuestros pecados, pero nunca estamos suficientemente buenos para entrar en el cielo solos. Después de eso, ¿qué dice? santificación. Ya hablamos de eso, que somos apartados a Dios y con el Espíritu Santo podemos caminar con Dios. Vamos a Romanos 8, 13. Romanos 8, 13. ¿Qué dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces está diciendo aquí, santificación es mi camino con el Señor, como caminar con el Espíritu Santo, yo puedo tener victoria. Finalmente dice, a través de Cristo es redención, redención. ¿Qué es eso? Que Cristo nos compró con su qué? Con su sangre. Que, que Él es nuestro dueño. Vamos a 1 Pedro 1.18. Primero de Pedro 1.18, que dice, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre de Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios usó. En una manera en el mundo parece locura, pero con Dios es sabiduría. Entonces, ¿qué puedo aplicar eso a mi vida? Busca lo que Dios quiere en su manera de hacer las cosas. Y si tú estabas en una iglesia muchos años y alguien está escuchando, estás en una iglesia, ellos están enseñándote bien, estás en otras religiones. Ellos están enseñándote lo que dice la Biblia. O lo que dice el hombre, busca lo que Dios dice es la manera de ser salvado. Y también en su propia vida, tienes problemas en su vida. Busca como Dios quiere hacer las cosas. Entonces en este capítulo miramos que Pablo estaba escribiendo la iglesia en Corinto. Y la otra cosa que quiero decir es muy importante que leemos la Biblia. Um, él escribió todo este libro para la iglesia. Él quiere que estamos leyendo la Biblia para que crecemos en Cristo. La otra cosa que miramos es que ellos estaban peleando sobre cosas que ellos no debían. ¡Oh, soy de Apolo! ¡Soy de Pablo! ¡Soy de Pedro! Y él corrigió los problemas que estaba en esa iglesia. Y él también mostró que la sabiduría de Dios parece locura al mundo muchas veces, pero Dios sabe lo que es el mejor. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Guíenos en tu voluntad en todo. Gracias que eres fiel en, en, en nuestras vidas. Ayúdanos a escuchar tu voz, a hacer tu voluntad en todo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.